0: TBS ポッドキャス
1: トおはようございます石川みのるです日曜日のこの時間関東2500個の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組絞りたての話題をお届けします石川みのるメロをいただいておりますこれ川越市のふささんですね最初は3000個だったのに今は2500個になってしまったのが日本の酪農の厳しさを物語っていると思います。乳製品は体にいにいいしのね国内でええるようう国も考えてくれればとと思いいますということとででありがとうございますで今でもこんな中環境のために食べないとか飲まないというようなこうちょっと、ね、話があったりもしますけれどもでもこういうことが起きてしまうと国内の環境が負荷が少ないような作り方をしている家族系の酪農家がまず最初に苦しんでしまうので何をどう生じるかということはやっぱ改めてしっかり考えていきたいなと思うんですけれども以前紹介しましたカリオーニア大学デイビス校の研究では二酸化炭素換算でのメタンの酸素,素が誤っていて生物由来のメタンは伝えられて影響が少ないとする研究成果も出ていたりとはいえさらにメタンを減らそうという取り組みとしてカギケのりとかカゲキのりと呼ばれている海藻を餌にする話も紹介させていただきましたこのカギ毛のり餌に少量を混ぜるだけで牛のゲップのメタンは 82% 削減できるというものでさらに肉質やミルクに影響はなくむしろ健康になるという話をどこよりもいち早く2年前に紹介させていただいたんですけどもこの2年の間に大変なことになってます一大ビジネスチャンスになりつつあってその中心地はオーストラリア南オーストラリアポートブラウトンの海岸沿い 5.8 キロに渡り40年間放置されたままの114ヘクタールのエビの養殖場跡地ここをカギケノリの養殖場にしようというプロジェクトが進行中ですここはカギケノリにとって適した環境で常に野生のカギケノリが自生していてまたアルマダとタキシフォルマという2種類のカギケノリが育成できタキシフォルマの方は夏にアマルダは冬に強く1年を通して育てられる環境であるということですまた牛のゲップ削減のためだけではなくて海でこうやって海藻を養殖すれば海中の二酸化炭素削減につながり酸性化の抑止も期待できていますそして以前紹介していました鍵ケンドリの研究のリーダーシップを取っています CISRO オーストラリアの政府組織とジェームスクック大学の共同研究機関であるフューチャー・フィードという団体昨年8月には会社組織化していますおよそ1000万ドル10億円以上です、ね、の投資を求めていたところ5つの巨大資本が参入億万長者の名物社長ツイギー・フォレストが率いる農産物食品会社ハーベストグループをはじめ全豪にチェーン展開する巨大スーパーマーケットのウールバスなどなどがなおダと連ねていて、2年で商業ベースに乗せ5年でフル稼働する予定でいます。巨大資本ばかりではなく、さまざまな個人も参入しています。先ほどのポートブラウトンの近くのカンガルー島の内陸で15年にわたり食用ザリガニの養殖を手掛けてきたジムシゼルトン社長はカキ蹴乗りの養殖に乗り出しています。彼も600から1000万ドルの投資を集めず、最初の収穫は数ヶ月後に、そして1年から2年もすれば小さな利益を上げられ、将来的には少なく。見積もっても1ヘクタールで10トンコンディションが良ければ倍の収穫もできるぞと自信を見せていますこうした流れに敏感な若い起業家も参入サスティナブルファッションレベルジ・アップサイドのデザイナーサム・エルソンはトムズシューズというアパレルやミック・ファニングというプロサーファーなどからすでに300万ドルの投資を集めシーフォレスト社を設立タスマニア東海岸トライアバナというところに 5.5 ヘクタールの養殖場を作り年間355トンの生産からスタートしさらに2500万ドルを集め年間3000トンの出荷を目指していますこのように次々とビジネスチャンスと捉え世界にも輸出しようという風にしているんですけども様々な人が参加しているゴールドラッシュ状態評論家の話を聞いているとこう机上の理論で悲観的な話ばっかりが聞こえてくるんですけどもその一方で働く人たちは現実的に問題を解決しようとしてるんだなと思うと僕は働く人を信用したいです。石川稔石上のりがやっててまますすデイリーライフ今朝はこの方をゲストにお迎えしております国際医療福祉大学医学部教授で東京ボイスセンターセンター長さらに山王病院の医師でもある渡辺裕介先生ですおはようございますおはようございますよろしくお願いします,ししますもう本当僕は今緊張しててですね<笑>僕の先生でもあるので、まあ、僕はこう喉を痛めた時に2度にわたって助けていただいて<笑>まあそうねそんなこともあります<笑>今いいお声で本当にホッとしておりますいやいやそれでまずあの先生の
0: 専門なんですけどもはいもとですね、はいまあ、あの医学部出てるので医者なんですけれども、うんはいはい、分かりやすくてまず耳鼻咽喉科の医師なんです、うん、で僕の場合は喉を、まあ、特化とした喉の専門家として考えていただいたらいいんですんその耳鼻科医の中で一番多い喉の専門家はがん、はいまあ、なんかを扱う先生が実は多いんですね、はいはいはい、で僕は声、うん、それから言葉、うん、そういったことを、まあ、特化した医者だと。思思っていただい,たらいいと思いいたただらとまずじゃこの声っていうのは、はいはい、一体何なのかというか、えー、とまず声帯っていう場所がちょうどのど仏の裏あたりに左右一対で,、はいはい、で成人男性の場合は1 5ンチこれですよね本当トちっちゃいんですよ小指、ね、の先ぐらいしかないです成人女性のは1センチぐらいです赤ちゃん子供ももっと小さいですで、はい、それがまあ車で言うと生体というのはエンジンになります、うんうんうんうん、じゃガソリンはどこかっていうんですけれども、うん、呼吸しますよね、はいはい、で呼吸者族の吐く息がガソリンになります、はいはい、でそのハンドルに当たる部分がベロであったり、うん、鼻の方であったり、うん、例えばとそれからその吐く息だけではブーという音しかならないんですけど、はいはい、ベロを上手に動かしたり鼻の方に抜くことによってアイウエオだとかまみむめもなにぬねのという言葉を発することができます。まあのぞちんこもそうですね。すはい。ちなみにのぞちんこって何のためにあるんですか。あの医学的には口蓋水、口の蓋の垂れるっ、はいはい、水,水って書くんですけども、はい、食べたものが鼻に、うん。逆流しないための弁と言われてます
1: 。僕がお世話になった場合はその 1.5 センチの生体にこうポリープができたり、はい、ノーホーっていうのができたり。まさにその通りでポリープができた場合は、
0: あの剣引きを見ながらお米の上に20個ぐらい文字を書いたりだとか、
1: 髪の毛を縦に削とか、そういう手術をやります。あの特に先生みたいな外科的な手術をされる先生は、はい、いろんなこう知識もも,もちろんご存知のと同時に。はいはいはいまあ、ちょっと言い方が正しいのかどうか職人技としてもどういういでで
0: 鍛錬されるんですか<笑>基本はなんか好きこそものの上手なれじゃないんですけれども、ええ、ちょっと生い立ちの話をするとです、ねうん、あの父親が、うんまあ、大阪の TBS 系列の深夜ラジオで「ヤングタウン」っていう番組、ね<笑>はいはい、ヤンタウン」って、えー、と金曜日が、えー、とアリス、はい、土曜日は明石家さんまさん日曜日は直徹鶴瓶さんがいまだにこれ続いてる番組なんですけど、はい、それを作った渡辺和という通称大鍋さんという人がいるんですけども実はそれは父親なんですね自宅でそのパーソナリティーたちが,そうそうたが、まあ、番組についての,その会遊をスッとしてたんですねでそれでその歌とかお笑いとか、うんうん、そのラジオということに非常にこうファミリアルなあの幼少期をそうしたんですけれどもそう小学校2年生の時なんですけれども、うん、キャッチボールをしていてそれでこけてですね、うん、たまたまそこに有刺鉄線があって首を切ったっていうでそれが土曜日の午後だったのでなかなか病院が開いてなかったんですね家の前がたまたま耳鼻科の先生のご自宅でその先生松永先生という先生なんですけれども、うんまあ、当時大阪大学の先生だったの大阪大学に連れていこうっていうので救急で手術をしていただいて、うんうんうん、それこそ一命を取り留めたっていう経験を僕はしてるんですね。非常にそれがインスパイアされまして、まず医学部に行ったんですね。じゃあ、専門を決めるという時に、あ、うん、その手術をしてもらった先生に相談に行ったんですね。うんうんうん、で、あなたは、まあ、お父さんが、は、う、い、ん、芸人の方、それから、その。歌い手の方とかと、うんうんうん、あの一緒に仕事してるのでそういう要素があるから耳鼻咽喉科の中には、うん、音声言語医学というそういう分野があるので、まあ、それを専門にしたらどうだいっていうふうに言われたのが大学6年生の時ですでそれで耳鼻科医を目指して
1: 今こんなことをやってるという本当に声楽をやれてる方とかそうです、ねはい本当に音声で芸術表現をされてる方そうですねそういう方は F1 レーサーというか変な言い方ですけども、うん、ねオーケストラでオペラで歌う方なんていうのはもう、はい限界を。
0: そうですね攻めてるわけじゃないですかオペラで歌う方っていうのはマイクを使わないですよね、はあ、でオーケストラフルオーケストラが100人以上の音が鳴って女性だったら1センチセン男性だったら 1.5 センチ,センチその楽器でですね、はあ、それこそ観客の一番後ろの人までちゃんと聞こえるっていうパフォーマンスをしなくちゃいけませんクラシックの場合は楽譜の再現なので、はあ、勝手なフェイクだとか,か,か勝手な節回しをしたらそれはもう当然あの首に近いことになりますからそうい
1: うのだから先生が
0: ねこうサポートというかあの治療もしますし管理もしますし、うんいろんなサポートアドバイスもすると一般の人とかでも例えば、まあはいはい、その声が出にくくなる病気の種類っていうのが、はいそうですよね、どんな種類があるんですか声がかすれるっていうのは一番分かりやすいと思うんですけど、えー、実はそれだけではなくて「つまる」「おはようございます」おはようございます首絞められたように声が出にくくなったりとかですね、うんうんうんうん、から声が途切れるそえ、ねうん、から声が震えてしまう。
1: おおで,すね、そうですねおじいちゃんとかこうお
0: ばあちゃまとか,んとか、はい、生徒から声が大きな声が出ない、うんうんうん、それから喉自体がグッとこう締め付けられたような感じですあそれも経験あるで食べた時にむせてしまうあそれも経験ある<笑>、まあ、そういったことも全部ですね喉の病気もう実は実は生体っていうところの臓器に非常にまあ関係した病気の症状になります普段でもちょっとしたことでむせたりとかかせれるんですけれども、うんうん普通は一晩寝たら治るんですよ、はいはい、ところが一晩二晩寝ても治らないもしくは悪化しているっていう場合はちょっとこれは病気かなっていうふうに思われた方がいいです歌なんか歌われる人は、うんまあ、18番ありますよね、はいはい、例えば「津軽海峡冬景色は好きだ」でこの曲はこういう感じで歌えてたのが、うん、あのサビの部分で津軽海峡冬景色の芸が出ないだとかですねうんそれが一息で出ていたのがちょっとブレスを3つぐらい入れないと。声が持続しなくなったとか、うんうん、で音程がなんか上手に取れないとかですね。ひっくり返ってしまうとか、うんうんうんうん、そういったものもやっぱりちょっとおかしな症状として、でこれ悲しいかなその人間っていうのは自分の声を自分の耳で聞けないんですよ。はい、あの頭蓋骨の振動で音を聞いてるのでうん、うん。自分の声録音してあ気,持ち悪い気持ち悪いですよね、はいはい、でもそちらの方がまあ本来の声なので、うん、近しい人にあれちょっとおかしいんじゃないのとか、うんうん、昨日お酒飲んだのとか2日も民間を言われるんであれば、うん、ちょっとおかしいなという風に思っていただいた方がいいと思います
1: というわけで話はつきませんが渡辺先生には来週もご出演していただきます石川実のデイリーライフ今週のゲストは国際医療福祉大学医学部教授で東京ボイスセンターセンター長さらに山能病院のでもある渡辺雄介先生でした石川稔がやってまいりました「デイリーライフ」この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしておりますメールアドレスは m i l k t t b s c o j p ですまたホームページのポッドキャストでこの番組アーカイブもお聞きいただくことができますのでよろしくお願いいたします清里ミルクプラントの飲むヨーグルトとチーズにいっぱいね本当にいいっぱいあのご応募いただきましたありがとうございます当選発表は商品の発送をもって返させていただきますのでよろしくお願いします思いっきり楽しんでいただければ渡辺先生のお話を伺ってきたんですけども10年来僕お世話になっていたんですけども実はお父様の話とかを初めて聞いてびっくりしまして、まあ、こうやってラジオに出演しているのも不思議な縁ですねなんておっしゃってましたけども今後の夢をお聞きしたところまだまだ数が本当に少ない声のお医者さんというのを後継者を育てたいとおっしゃってまして有名人と知り合いになれるからなんていう人はダメですよという,ふうにおっしゃってましたけどこの分野で第一人者になられた先生その根底にはね命をこう救ってくれたそして将来進むべき道を示してくれたお医者さんへのね深いこう感謝と尊敬の念っていうのがあるんだなと思いまして先生がこうやって第一人者になられたのはこうした生き方のせいかなという,ふうに思ったんですけど受けたものを次へつなぐ生き方それがこう限界や行き詰まりを超えて自分を成長させてくれるんじゃないかなというふうに思いました。石川みのるデイリーライフこの番組は関東2500個の酪農家関東生乳反連の提供でお送りしました。石川みのるデイリーライフ。